0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du deine Nachbarschaft von früher besuchst. Warum fliegen Motten ins Licht? Was zu finden oder zu fühlen, erhoffen sie sich da. Warum checken sie nicht, dass es nur eine beschissene Lampe auf einem noch beschisseneren Balkon von einem Wohnblock in einer beschissenen Gegend ist? Warum checken sie nicht, wie gefährlich, lebensmüde, dumm es ist, was sie da machen? Warum checken Sie es selbst dann nicht, wenn Sie die heiße Glühbirne bereits berührt und sich die Flügel angesenkt haben, falls Sie dann überhaupt noch leben und einen zweiten oder dritten Versuch bekommen? Warum halten Sie keinen Abstand zu dem, was Sie umbringen kann? Warum kommen Sie immer wieder hierher? Gabriel Krause stellt diese Fragen nicht direkt, aber er beantwortet sie. Und er nimmt sich 380 Seiten Raum dafür. Da ist kein Anzeichen von Bedauern oder sowas wie Mitleid für das Insekt. Nur eine anerkennende Feststellung auf der vorletzten Seite seines fulminanten Debüromans: Beide leben. Im Original who they was. Nicht jede Motte fliegt blind ins Licht. Die Hauptfigur des Romans? Snoops. Gabriel Krauses alter Ego. Oder die literarische Erinnerung an jemanden, der er selbst war und immer noch ist. Also, dieser junge Typ namens Snoops beobachtet auf dem Laubengang zu seiner Wohnung im vierten Stock des Blake Courts in South Kilburn, London, eine Motte, die unter einer Lampe schwebt. Sie hält einen sicheren Abstand zur Lampe, fliegt aber auch nicht weg, fast so, als hätte sie begriffen, dass sie es nicht weiterbringen wird als bis hierher, dass aber das Licht hier auf dem Balkon gut genug für sie ist. Und Snoops betritt die Wohnung mit einer Schwere auf seinen Schultern und in seinem Herzen. Und er weiß, dass er niemals wirklich von hier wegkommen wird, egal wohin es ihn zieht, an welche Uni, zu welchem Job, egal wer später das liest, woran er gerade arbeitet, Wort für Wort, Erinnerung für Erinnerung. Wenn ihn Nachbarn von früher erkennen und fragen, warum er nach South Killy zurückgekommen ist, dann sagt er genau das, dass er einen Roman über den Ort und sein Leben hier schreiben will. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er ist nicht nur hier, um zu schreiben. Er ist hier, weil er hierher gehört. Weil er nicht weg kann. Weil er froh ist, hier einen Ort für sich gefunden zu haben. Und weil er sich an jedem Ort der Welt früher oder später fremd fühlen würde. Er bleibt. So wie die Motte unter der Lampe. Und Snoop schreibt auch nicht, um zu vergessen oder so. Die Schüsse, die Raubzüge, die ganzen krassen Aktionen, das wäre sowieso nicht möglich. Vergessen. Er schreibt, um zu zeigen, wie es ist. Der letzte Satz in Beide Leben von Gabriel Krause endet mit dem Wort und dahinter kein Punkt. Snoops ist 17, als er zu Uncle T in den Nordwesten Londons zieht. In ein berüchtigtes Wohngebiet mit graubraunen, braunen brutalistischen Betonblöcken, die aus tausend dunklen Augen 18 Stockwerke tief auf einen herabstarren. Wohnblöcke, in deren Treppenhäusern die Dealer auf die Junkies warten und umgekehrt auf deren Balkonen schwarze Typen mit Goldzähnen stehen, die nur darauf warten, ihre Knarren zu benutzen, vor allem gegen einen Weißen, der dumm guckt. Sie checken Snoops jedes Mal ab, ob er zu lange wegsieht oder zu lange her sieht, beides wären gute Gründe, ihn abzuziehen. Aber er gehört zu Uncle T, das schützt ihn. Für eine Weile zumindest. Die Angst ist überall. Trotzdem kann sich Snoops nichts Besseres vorstellen, als hier zu wohnen. Zu Hause hat er es nicht mehr ausgehalten. Seine Mutter lässt ihn bei jeder Gelegenheit spüren, was sie von ihm hält. Wenig. Sie ist Malerin, also Künstlerin. Sie malt Bilder. Sie erwartet viel von ihren beiden Söhnen. Und während Snoops Bruder fleißig 1000 Stunden am Tag Geige übt, dreht Snoops lieber Dinger mit seinen Freunden. In der Schule ist er eher mittel bis schlecht. In Englisch aber hat er eine Eins. Snoops liebt Sprache. Und er liebt Bücher. Er perfektioniert die Technik, wie er die Nachttischlampe so anschaltet, dass kein Klick seinen Eltern verrät, dass er noch nicht schläft, sondern liest. Er verschlingt ein Buch nach dem anderen. Lesen ist das Größte. Noch vor Texte Freestyle rappen, Mädchen klarmachen und Diamantringe von den Fingern fremder Menschen zerren. Zur Not mit Gewalt. Nicht sein Problem, wenn die damit so protzen müssen. Auch wenn er nicht wirklich einen Plan für seine Zukunft hat, eins weiß er, er wird studieren und ein Buch schreiben. Wie das geht, weiß er nicht. Genauso wenig, wie er weiß, ob er nicht vorher im Knast landet, weil er jemanden erschossen hat oder selbst drauf geht. Wie eine Mutter. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.